0: Donc maintenant on va passer aux albums de la semaine et on va commencer par le grand retour de Sortilège qui sort un album après 37 ans d'absence.
1: Un grand retour, hein.
0: grand retour, oui, on va retour en aller hein, tout suite. Force. Donc Sortilège bien sûr. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe culte de la scène heavy metal français des années 80.
1: Comment
2: s'appellent euh, les premiers albums
0: euh, Sortilège, Métamorphose et L'Arme de héros.
2: Métamorphose.
0: Les, les trois albums sortis à l'époque. Euh, donc aujourd'hui, c'est un groupe culte, mais dans les années 80, euh, notamment L'Arme de Héros n'avait pas trop marché. Euh, du coup, ils s'étaient séparés. Euh, bon en plus, ils avaient des petites embrouilles en, en interne. C'est pas leur genre, en vrai Non, à peine. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un groupe culte et ils ont annoncé leur retour en 2019. Euh, voilà, donc. Euh, au plus grand plaisir des fans qui allaient enfin pouvoir les voir en concert. Donc nous, on les avait vus. Enfin, non, pas moi, mais Quentin et l'armée, notamment, les avait vus en 2019-2020. On les avait vus euh, oui. en 2019 l'Antipode. Ouais, la ouais. ah, Thomas aussi, était... ouais. j'y étais oui. pas, je suis dégoûté. Putain, mais oui, c'est
1: vrai. Gros
3: karaoké, c'était vraiment incroyable. chouette. Euh, après, voilà, il euh, y, y, y avait des soucis de line-up. Donc euh, la batterie, c'était pas incroyable. Le deuxième guitariste un, ça conclu, un peu hein. tout oui, oui, le deuxième guitariste euh, mais euh, nous, on était devant ouais. euh, le soliste là de, de Manigans, euh, Sachredd, Zoui était en forme. Euh, nous, on était venu pour chanter, en fait. Ouais, gros karaoké okay dans la salle, c'était du plaisir, voilà. Bah, C'est ça, on connaît les cool. sons par
0: cœur et... Euh... C'est que, voilà. que du plaisir.
3: J'aurais le monde entier à ma part <rire> On coupera, on
1: coupera. <rire> on embrasse les <rire> voisins, s'ils viennent quand ils veulent. <rire> on
2: embrasse les voisins. D'ailleurs, on
1: n'oublie pas que Zouille très ridicule sur Chasse le dragon. Son t-shirt, je ne m'en remets toujours pas. Le t-shirt ignoble qu'il avait. Je
3: ne me rappelle pas, j'avoue. Il est musclé, on dit pas mal de Zouille.
1: Ouais, non mais attends, quand il sort son t-shirt avec le vieux dragon dégueulasse et qu'il dit « il dit Chasse quoi T'as envie de crever en vrai ?» Ah non, c'était cool, il disait « Quoi ?»
3: Ah non, moi j'ai kiffé le plaisir.
2: D'ailleurs, question, mais là, ce nouveau groupe, c'est les mêmes membres
3: Bah du coup, j'allais y Laissez le contexte.
2: On va remettre le contexte.
3: Contexte.
0: Seulement un an après sa reformation, euh, le groupe s'est à nouveau séparé. Euh, voilà. donc, euh, trois membres du groupe, euh, emmenés notamment par le guitariste Didier Demagent, euh, vont prendre le contrôle du Facebook de Sortilège et, aïe, aïe, un, aïe. et sortir un communiqué indiquant que le chanteur, donc, euh, Christian Augustin, euh, surnommé Zouille, Il est musclé. Et, et le bassiste se cassaient, voilà, ils, voilà, ils se barrent, euh, ils leur souhaitaient bon vent. Mais euh, coup de tonnerre quelques heures plus tard, Zouille en personne sort un nouveau communiqué où il indique que euh, mais pas du tout euh, <rire> incroyable ouais, non, incroyable un peu un peu euh, voilà un peu bizarre ouais, je me
1: souviens le gars avait dit euh, ouais non euh, moi je pars pas je comprends ouais. pas ce que ce communiqué ouais. on m'a rien dit euh...
0: en gros il a dénoncé un, un coup d'état désolant un putsch un putsch pooch, 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 ouais
1: terrifiant es hein. après les putsch euh, bon
0: voilà et au final bah, du coup il y a eu deux sortilèges euh, sortilège bon.
1: et sortilège of fire on rappelle
0: ouais. voilà exactement donc, le premier, non, c'est une blague en rapport avec Rhapsody. Euh, mais bon, ouais. Et du coup, bah, le premier, emmené par, euh, emmené par Zouille, donc, qui vient de sortir son nouvel album. Et le second, bah, ouais, on n'a pas eu de nouvelles. Je me suis renseigné, il n'y a rien depuis euh, les communiqués interposés oh, de, de 2020. Donc, euh, voilà il boude Voilà, bah, Du coup, coup on les en autres... vient à ce début d'année 2023 où, enfin, donc, après 37 ans d'absence, on a un nouvel album qui s'appelle Apocalypse.
3: Bah déjà, juste pour préciser quand même, oui. ils ont sorti Phoenix. une sorte d'album Phoenix avec ouais. deux inédits et des réenregistrements oui, pas... euh, d'anciens de, morceaux, Alors, avec précisé, un son plus moderne. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et c'était moins non, bien d'ailleurs. Oui. C'était vraiment
1: beaucoup moins bien.
3: Alors bah déjà, oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que du coup, ça a laissé pressentir le pire pour cet album, parce que oui, les réenregistrements, en gros, ont un énorme problème, et c'est aussi le cas pour ce nouvel album, la production est débile. La production est américaine, la production est c'est un énorme tractopelle dans ta gueule. Genre les guitares sont hyper fat, la batterie est genre, euh, genre hyper surmixée, euh, tout est quadrillé sur la grille, euh, rien ne respire. Euh, on dirait vraiment une production de Five Figure Garden Sponge quoi, genre c'est n'importe quoi. C'est pas du tout adapté euh, à la musique de Sortilège. Sortilège, on aime tous, euh, notamment parce qu'il y a un côté kitsch, et il y a un côté kitsch à la fois dans les textes, à la fois dans, dans, les dans les chansons, les mélodies qui en font des caisses, dans le chant de Zouille, et aussi dans la production, euh, la guitare euh, qui sonne un petit peu euh, lointaine, euh, la reverb, euh, euh, le, le côté, euh, les, les sons un petit peu vintage, et même euh, l'arme de héros qui a une prod qui est objectivement à chier, mais qui en ouais, vrai ça fait euh, le charme du coup donne énormément de charme genre les arpèges euh, du le dragon un petit peu désaccordé très lointain avec le côté euh, enregistré sur bande voilà c'est ça qui, qui fonctionne avec le Sortilège et tous les groupes de heavy euh, récents de heavy epic de heavy un petit peu revival années 80 emploient ce son mais c'est pas pour rien c'est parce que euh, un son trop moderne trop fat pour ce genre de musique c'est juste bizarre ça fonctionne pas euh, on n'est pas immergé, il n'y a pas. En fait sur les mauvaises productions, enfin sur les productions un petit peu lo-fi, il y a une sorte de magie qui se dégage de ça, il y a l'impression d'avoir une vieille relique. Euh, je, peux, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais on n'a pas le temps. Ça pour dire que euh, c'est important de lier euh, la production, la manière dont on enregistre les instruments, la manière dont on mixe, avec l'esthétique de la musique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, ils sont juste dit, oui, euh, bah, on va faire un truc qui sonne moderne, qui sonne fat, et c'est vraiment... Ça ne fonctionne pas. Et même, euh, c'est pas réfléchi, genre le, le chant, là, dans le dernier album, pour vous re revenir sur le dernier album, est sous sous-mixé, on, on comprend à peine les textes, il y a beaucoup de chœurs, mais qui interviennent à des moments aléatoires. Du coup, par exemple, euh, les refrains ne pètent pas parce qu'il n'y a pas ou à peine plus de chœurs que sur les couplets. Euh, les guitares rythmiques sont hyper fortes. Il euh, y, y a des petits solos tout le temps. Il y a des guitares lead qui interviennent un petit peu à des moments aléatoires, qui font des trucs pas du tout marquants. Euh, donc ouais, ça ne fonctionne vraiment pas. L'album sonne mal. Euh, C'est fatigant à écouter.
1: On peut rien en sauver, quoi. Et oh, puis il y a des refrains du de lâcher surtout. Et on va
3: en venir au compos. Pour moi, il n'y a que deux morceaux à sauver, c'est Posidon et Traison, qui ah, tiennent la route parce qu'ils sonnent sortilèges sortilège, euh, mine de rien. Parce qu'ils sont parce qu a...
0: plus rapides que les autres. Hein. Les oui, autres, ils sont mous. Euh, il ouais, y a de bons
3: refrains. Il bon. y a 37 ans d'absence. Ils sont vieux. Bon, ça donne envie de chanter, donc euh, c'est cool. Mais tous les autres, en fait, c'est que il n'y a pas de bons refrains, hein. il n'y a pas de bons riffs, on ne retient rien. Euh, rien qui est chantant, genre le principe de sortilège, c'est d'être chantant. Je ne sais pas, c'est d'être, euh, c'est d'être, euh, t'as envie de reprendre en cœur les, les refrains. Là, tu sors du truc, t'as. vraiment, es en mode, tu, tu dis chante le riff de euh, le truc des centaures, là, je ne sais pas quoi. Pff, impossible, je ne peux pas. J'ai écouté trois à quatre fois le projet. Hein. Impossible. N'approche pas trop. N'approche pas. Ah oui, pas ça mal.
0: Fait... Non mais ça m'a fait penser à. Horreur, malheur de la salsa du oh, début. Oui, oui, non, mais c'est oh, ridicule. Ce son est ridicule. Ah, Moi, j'ai beaucoup
2: aimé Antila. Ah, ah écoutez, là. Les... La... <rire> Comment, que il une fois dans la que ça.
1: Comment il s'appelle ce son de merde là, euh, que tu m'as fait écouter Le sacre du sorcier. Le sacre du sorcier. Oh, oh, hein. oh. Ah, là, c'est kitsch Oui, mais note in a envie good way. Tu as, as envie de crever vraiment. C'est vraiment
3: une catastrophe. Enfin, genre, c'est anticlimatique au possible. Le refrain ah. ralentit, fait un espèce de oh, oh un peu dégueu. Et puis euh, la mélodie est. Bah, littéralement un sacrilège quoi. Apocalypse Soap, euh, qui est censé être le long morceau épique, mais on se fait chier. Ah, C'est mou. Hein. Le morceau décolle jamais, les lignes de chant ne fonctionnent pas. Et vraiment, genre, on revient aux guitare lead mais vraiment, j'ai un qu'ils se sont rendus compte que oui, les riffs ne fonctionnaient pas. Euh, du coup, ils ont rejeté des, des leads un peu partout pour boucher les trous. Mais du coup, vu qu'il y en a trop partout tout le temps, bah, on ne retient rien. C'est juste... Euh, ça shred. Et, et bon, t'es en mode... Ok. Euh, genre... Les refrains de sortilège, même, même euh, les solos, pardon, même les solos, on, a, on est censé vouloir les chanter. voilà enfin, ouais, il n'y a, y a rien qui va. Donc vraiment, euh, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu
0: bon bah allez écouter Métamorphose et larmes de héros oui ouais. voilà et en heavy français
3: moderne euh, chanter en français écoutez plutôt Herzl ou Tentation voilà eux ils régalent voilà. eux c'est chanteur c'est fédérateur et on les embrasse, on les embrasse. ils sont, ils sont super forts. Sait, Esth esthétiquement
2: est j'arrive pas hein. le, heavy français, le heavy chanter en français mais même le heavy chanter en anglais je trouve ça tellement ringard alors va te faire foutre hein, déjà <rire> 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 euh, ok vrai, ouais, tu, tu vois, vraiment à trois fans quoi
1: genre Erzl, c'est comme... le plaisir. c'est le si meilleur groupe. Non, non mais il est en minorité, il oui, est courageux.
2: ça va vite fait, mais genre. Respecte le t-shirt. mais c'est comme quand t'écoutes dans le rap, c'est comme quand t'écoutes euh, ce groupe-là, les sages-poètes de la rue. Genre, à l'époque, c'était stylé. Encore maintenant, il y a des bonnes rimes et tout, mais juste l'esthétique, c'est trop vieux. Et si quelqu'un faisait ça maintenant, enfin, c'est pas que vieux, c'est que c'est ridicule. Maintenant, tous ceux qui parodient le rap, ils, ils rappent comme les sages-poètes de la rue. Alors, je On n'ai jamais fait
3: mieux depuis, pourtant.
2: Je respecte que ça, <rire> je peux être de la le rue, rap mais est genre, mort, tu le bah, sais, juste, depuis M. là, il y a plus de, il y a plus de rap. le rap a tellement changé, et même moi, quand je réécoute, je, je vois l'intérêt et tout, mais vraiment, c'est ça, ça, ça me paraît tellement kitsch et Ringard. Et pour moi, le heavy, c'est pareil. Genre là, quand écouté, Mais c'est
3: comme un bouquin de fantasy. On va pas arrêter ouais. de faire de la fantasy. La fantasy, oui, oui. c'est pas Ringard. C'est genre. Euh, mais je dis pas, pas qu'il arrêter. Voir.
2: Mais juste, moi, j'arrive pas à prendre ça au sérieux, quoi.
3: C'est juste, euh, c'est pas le zoomer.
2: Ah, après, c'est pas obligé de prendre ça trop. Effectivement, c'est une no t as, t as musique qui a été mais...
3: novatrice fut un temps, mais je pense que ça a été déjà kitsch dès le début. Pourquoi Parce qu'il y a une esthétique un petit peu fantasy euh, et que, euh, bah, ça, c'est forcément un peu kitsch. Faire de la musique épique. Premier degré, en fait, il faut forcément une certaine dérision pour prendre le truc parce que euh, tu chantes forcément un truc qui n'est pas lié à la réalité. Il euh... faut se laisser porter. Un oui, c'est ça. Fait, hein. Si tu cherches ça, c'est...
1: Il faut accepter de partir à l'aventure quand tu écoutes ça, en fait. C'est tout, genre. C'est comme quand tu écoutes euh,
3: du Wagner, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est... D'un côté, c'est un petit peu risible, ça en fait des caisses pour rien, mais d'un autre côté, quel plaisir, quoi. Euh, Et puis, il euh, y a quand même des bons musiciens, euh, des, des bons chanteurs. Euh, genre, si tu veux... C'est aussi une musique qui pousse le plus loin ce qui est possible de faire en termes de, de jeu de guitare, de chant. Euh, genre, euh, par exemple, Manowar, qui est le groupe le plus kitsch du monde, bah personne n'a fait mieux qu'Eric Adams à son prime en termes de, de chant euh, masculin euh, qui en fait des caisses, tu vois, qui chante très aigu, très fort, avec beaucoup d'expression, d'expressivité. Euh, puis voilà, après c'est des belles histoires, on se laisse compter. Euh, c'est une musique qui raconte des histoires, quoi.
0: Okay. Ouais. Et pour revenir rapidement là, sur l'album euh, Apocalypse de Sortilège, il y a juste le, le son de trahison que tu conseillais qui, qui est un des meilleurs, ou qui est assez intéressant d'analyser de, 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 voilà, quand on sait l'histoire récente du groupe, euh, on sent vraiment que Zouille a,
3: a, a un, un, son avec clash. Le
0: coeur, un parler avec le cœur. Et, voilà. <rire> euh, et sinon, un autre mot sur Sortilège, ils ont annulé leur tournée, qu'elle est arrivée bientôt. Ah bon ouais, J'ai vu ça sur leur, leur Facebook, ils ont ouais. invoqué des problèmes financiers donc, euh, je ne sais pas s'il y avait des soucis avec les préventes, ou en tout cas, ça m'étonne, parce que pour moi, euh, ils sont assez populaires et ils peuvent remplir des salles, mais euh, voilà, ils ont annoncé leur. leur D'autant que l'album est entré
3: dans le top 10 euh, français hein, de, de vente. Hein. Ah oui, Donc quand Donc, il même. fonctionne ah ouais bien, ouais.
2: Le stream, tu veux dire Non, de lui-là, Snap là, là Ah, Snap, pardon. De, ce, 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 tout cumulé, euh, il
3: y a un qui va en vente et tout. Oui.
2: Ah oh ouais, putain. Oh, il est éclaté. <rire> ouais, est mais un peu... ça reste
0: un, okay. un groupe populaire et plein de mal de gens attendaient leur retour. Eh ben. Ok, bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur Sortilège et on va pouvoir passer okay. à l'album proposé par Thomas.
1: Eh bien, écoutez, on va, on va pas partir très loin de Sortilège en fait, parce qu'on va continuer avec The Orb de, de Gorod. Alors, pas présente, écouté. Euh, alors si t'as écouté, t'as écouté, écouté, je crois, 10 secondes euh, ouais, de The bien. Orb 10 euh, secondes au téléphone, bien, hein. au téléphone <rire> et t'as dit, je cite, c'est assez lourd. <rire> je, je maintiens. Pour bon résumer. Donc en gros, bah, je présente Gorod vite fait quand même. C'est un... Euh, un groupe d'affiche Gorod. C'est un groupe qui a été formé à Bordeaux en 1997. Donc mine de rien, euh, il commence à avoir une carrière plutôt longue, euh, sous le nom de Gorgasme au début. Et en mmh. fait, euh, ils sortent Tu as beaucoup d'orgasme
3: en écoutant leur musique. T'as des problèmes mec. Il oui. euh... y a du sens, c'est dégueulasse.
1: Et du coup, ils ont dû, vite euh, pour l'anecdote, en fait, il y avait déjà un groupe qui s'appelait Gorgasme à Chicago, ils ont dû changer de nom. Et donc en 2005, il se renomme Gorod. Et, et du coup, aujourd'hui, Gorod, bah, c'est cet albums et deux EP, donc entre 2004 et 2023. Et ils évoluent dans le style du death metal technique, euh, death metal progressif, méta progressif. Et du coup, The Orb, c'est 8 euh, ou neuf titres. Alors, euh, je reviendrai un peu sur, les, sur le neuvième titre euh, tout à l'heure. Euh... Vas-y, mon chroniqueur. Alors, du coup, on commence. Euh... L'album, on commence très très fort avec Crématéisme. Euh, c'est un morceau qui est super rapide, super dense, super intense. C'est très brut, c'est très efficace. Et en fait, euh, c'est ce qu'on va retrouver sur les deux premiers morceaux de l'album. Hein. C'est deux, euh, très, très deux gros morceaux qui sont très très techniques, qui sont très très violents et qui, qui marchent super bien. C'est -ce euh, vraiment, pour le coup... Typiquement Gorod, en fait, hein. c'est ce qu'on connaît de Gorod. Euh, c'est les mélodies qui sont très entêtantes, c'est des solos super bien composés, des riffs super efficaces, c'est groovy. Les mélodies de guitare qui partent dans tous les sens, qui se complètent l'une l'autre. C'est vraiment très très cool.
3: Oui, il y a des très belles harmonies. C'est vraiment très recherché. Ça va plus loin que les mélodies à tierces que pourtant j'adore. Ouais c'est ça. Mais là,
1: vraiment, on est sur... Bah, en fait, c'est composé par Mathieu Pascal, un des guitaristes et fondateurs du groupe. Mathieu euh, Pascal, s'il ouais. vous plaît Mathieu Pascal, qui est vraiment, mais vraiment une grosse tronche de la guitare. Des, des guitaristes comme ça, il n'a pas des masques. une
3: grosse gueule, des gros doigts, je joue très vite. Exactement. Et du
1: coup, euh, bah, ça, c'est le démarrage. En fait, c'est ce qui m'a le plus marqué à la première écoute. Donc, euh, moi, ce qui m'est ressorti de ma première écoute, c'était vraiment... Bon, du coup très dense, très rapide, euh, on a des murs de son dans, dans tout l'album qui, qui... Oui, De toute façon, ce n'est pas le genre d'album que euh, hein.
3: tu digères en une écoute, hein. il, y a, non, non, là, il y a 14 vraiment... riffs par morceau.
1: Bah justement, ça dépend des morceaux, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Euh, je pense notamment à The Orb qui est très plus progressif, basé sur un seul riff, un peu à la, un peu à la Gojira, en fait. Hein. Moi, ça m'a fait penser à ça. Mais du coup, ouais, première écoute, euh, moi, ce qui m'a ressenti, c'est la composition exceptionnelle des solos. Vraiment, c'est... Ce pas ce que je pense d'habitude euh, des morceaux de des Technique. techniques. Ils sont toujours bien composés, mais disons qu'on les retient assez peu, les solos en général. Là, vraiment, moi, je trouve ça excellent. Euh, le, le, le spectre sonore qui est bien partagé entre les différents instruments. Ah, souvent, les instruments se laissent la place, puis l'un et l'autre. Ils se rejoignent à un moment pour faire un gigamur de son qui te, qui te rentre dedans. C'est super efficace. Un truc qui nous a choqué, Alors euh, je sais que Quentin m'a interrogé là-dessus, c'est pourquoi euh, Remix, partout sur Spotify, sur cet album, j'ai trouvé la raison, c'est juste qu'en fait ils avaient déjà sorti ces morceaux, certains morceaux en single en 2022 et donc ils les ont re sur Spotify dans l'album et donc ça un remix, je sais pas pourquoi. Oui. <rire> euh, c'est complètement con, mais bon c'est Spotify, on est habitué. Et du coup, quand on, quand on tend un peu l'oreille sur cet album, bah, en fait on se rend compte qu'il y a une, une, vraie, une vraie progression d'ambiance progression super intéressante. Donc le début, ça t'attaque, c'est directement super rapide, super fort. Puis ensuite, euh, troisième morceau, The Orb, bah en fait, il commence une transition vraiment beaucoup beaucoup plus prog dans l'album, avec euh, sa vitrine juste derrière. Donc là, on va laisser beaucoup plus de place. En fait, on respire plus. Euh, on profite plus de moments calmes et en même temps on profite plus des moments vachement plus intenses qui arrivent derrière. Et euh, pour finir, enfin pour finir, pour continuer, euh, on revient sur du, sur du death technique euh, très, très standard, euh, j'ai envie de dire, même si on reconnaît de la patte de God, c'est vraiment ce qu'on connaît déjà avec du, avec du Obscura, typiquement depuis le début des années 2000, en fait, euh, jusqu'à l'avant-dernier morceau, qui est euh, Vault of the, of the Shades. Bah là en fait ce morceau c'est dans le bon sens du terme un fardeau en fait c'est un morceau qui est très très lourd, très très sombre. Moi qui m'a qui m'a marqué parce que bah on est vraiment sur un truc ils se sont concentrés sur le groove, ils ont pas ils ont pas fait des caisses sur les riches. ils ont pas ils vont pas 200 à l'heure et c'est vraiment l'espèce de pause avant de, de finir avec euh, le, le dernier morceau où c'est vraiment bah Gorod One One en fait hein, c'est vraiment le Gorod qu'on connaît même chose. Les mélodies qui vont dans tous les sens, qui se complètent qui les riches, on sait même plus quoi en foutre et ils sont toujours exceptionnels. On est arrivé avec du Gorod, on part un peu dans du prog, euh, on s'y attend pas trop puis on finit, euh, on finit chez Gorod. Oui, parfait. mais en
3: vrai, euh, moi j'avais une vision un peu plus débileuse du groupe, mais peut-être euh, par rapport à leur musique qu'ils faisaient avant, qui était un peu plus euh, des techniques euh, à en foutre partout et à être un peu fatigant. Et là, j'ai l'impression oui, je... qu'ils ont un peu plus euh, réfléchi à leur, euh, à la structure de leur album notamment.
1: Bah alors Moi, je ne suis pas trop, trop d'accord avec ça. C'est vrai que l'album, l'avant-dernier album, donc... Euh, ouais, je parle plus sur, le, euh, sur les albums, les morceaux sont toujours bien construits indépendamment. Mais... Ouais. Ah oui, tu veux dire dans le cheminement, le développement et tout Oui. Ouais, ça c'est vrai que bah, ça, pour moi, c'est vrai que c'est un peu une première aussi, parce que bah, je pense du coup, j'essaie de le replacer un peu dans leur carrière, où est-ce que je le situerais. Et en fait, il, il marque une sorte de rupture avec Aetra qui était vraiment très, très moderne dans la composition, dans, dans la production, etc., qui vraiment sonnait moderne et, et technique pour la pour la technique hein, je pense notamment à Beck Curse qui était vraiment un morceau enfin euh, c'est un solo de guitare tout de, de de oui 5 un minutes. morceau
3: euh, qui sert à faire un walkthrough sur YouTube c'est ça c'était c'est un bon morceau n'empêche hein, les walkthrough et... euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, les guitaristes qui, qui rejouent partout le morceau pour montrer comment ils le jouent comment ils ça. sont trop forts en général c'est dans le prog et la musique technique qui font ça
1: vraiment euh, grosse rupture avec euh, l'avant-dernier album et en fait on revient plutôt sur euh, bah, la vibe qu'ils avaient avant avec euh, bah, alors j'ai noté top avec amazed of recycle creeds Creed, pardon et a perfect absolution euh, que je trouvais globalement meilleur en fait que qu'Aetra alors beaucoup de fans me diront que c'est un avis de merde mais moi je trouve qu'Aetra est un moins bon album et notamment ce qui en fait il fait pas de groove dedans je trouve enfin en tout cas beaucoup moins de groove c'était plus saccadé et tout, moi j'ai préféré ceux d'avant et là-dedans on s'y retrouve plus, un côté beaucoup plus progressif. Et bah, ce qui ressort en fait, de cet album hein, globalement, c'est euh... bah, déjà l'album est excellent. Ça fait, ça fait très plaisir d'avoir euh, euh, ce, ce retour euh, un peu de l'ancien son de Gorod, mais en même temps, euh, c'est pas exactement l'ancien son de Gorod et du coup ça fait de la nouveauté, c'est très cool. Euh, Gorod toujours, toujours très fidèle à eux-mêmes dans la composition, dans leurs gimmicks, etc. C'est super cool, c'est super bien bien intégré et du coup ça rend trop bien euh, le chant est exceptionnel vraiment sur cet album particulièrement le chant est excellent et bah du coup euh, un album à écouter plusieurs fois hein, parce qu'il se bonifie avec les écoutes et ça me paraît être une très très bonne porte d'entrée pour, euh, pour tous ceux qui viennent du prog et qui souhaitent découvrir un peu le death
3: technique en fait et pour le printemps qui pointe le bout de son nez là c'est parfait euh, pour partir gambader euh, dans les champs
1: <rire> ouais. euh, pas Alors sûr. ça je suis, je suis pas sûr mais vraiment excellent album foncez
3: écouter ça Okay. Mais si, si, je vous mets un extrait, là. Écoutez ça.
0: Voilà, c'était Gorod. L'album, c'est euh, The Orb.
2: Les oiseaux qui chantent.
0: Et du coup, bah, on l'entend entendu Thomas, ça obtient le label recommandé par Derif des lettres.
2: C'est absolument
1: incroyable. Allez,
0: écoutez
2: ça. Il y a un label Oui, il y a un label. Je, viens de le ah, je le file à jeune Saint. Non. Non, non, non. Il faut <rire> même euh, euh, faut un la Ah, d'accord. Voilà,
0: à plus de 50%. bien. <rire>
3: mais, euh, autant jeune Saint, c'était à chier, mais euh, l'album que tu nous as réservé, là, il est quand même plutôt sympa, non
2: <rire> Quelle transition pour parler de Woody, euh, Folie des grandeurs. Alors, on va remettre euh, en contexte qui est Oudi. Oudi, c'est un, un jeune rappeur, et c'est le cas de le dire. Bon, déjà, d'une part, il a 21 ans, mais en plus, il dit lui-même qu'il ne rappe que depuis un an. Alors, bon, les rappeurs, on les connaît toujours à, à dire n'importe quoi. Mais là, pour le coup, et ça a l'air d'être vrai, en tout cas, sa présence sur les plateformes date <rire> d'un an. Et il a déjà euh, réussi à choper un petit buzz, enfin, il a il a un petit, euh, un petit cult following et tout. Donc, euh, pour le resituer un peu, c'est un rappeur de Seine-et-Marne, euh, du 7-7, et qui a sorti quatre projets, pour l'instant. Qui, euh, effectivement, a sa présence sur les plateformes depuis un petit un, une petite année. Là. Et donc, il nous a offert, donc juste pour resituer un peu sa carrière, en fait, il a sorti pas mal de singles. Il a sorti un petit EP euh, en début d'année 2022, donc 5 titres, qui s'appellent Woka. Ensuite, il a sorti l'EP euh, La Bête, qui avait déjà eu un petit... Euh, un petit raisonnement, Enfin, je me rappelle, j'avais vu passer sur les réseaux et tout. Ensuite, il a sorti, et là, c'est là où il a, je trouve, euh, là, en début d'année, il a rechopé un petit buzz, et ensuite, qui a mené jusqu'à son album. C'est qu'en fait, il a sorti euh, sur YouTube et sur les plateformes un petit EP4 titre qui s'appelle « Grunt 77 » mais Grunt écrit avec un H avant le U tréma. Et en gros, c'est euh, 9 minutes. en fait le, le, La vidéo dure 9 minutes, et il se met en scène comme s'il était dans un Grunt, sauf qu'il est tout seul. Enfin, oh, il il a été pas doublé. été invité, le pot. Le, le mec fait il une, une, a un il, il, fait il, une il a dû faire un copy-wish. Il a fait les trucs bien. Il a, fait les, il a les bonnes bonnettes de micro, la bonne esthétique et tout. Donc... Euh... Et voilà, donc il s'est fait un peu reconnaître. Puis les titres sont plutôt sympas, même si moi j'avais écouté ça, j'étais en mode oui bon, c'est un rappeur qui rappe quoi, il n'y a pas rien d'incroyable, de, rien d'exceptionnel. Et là, il nous a sorti, alors je sais plus exactement quand, là il y a quelques semaines, euh, son dernier album qui s'appelle La Folie des glandeurs Des Grandeurs, pardon. C'est quoi cette accent Landel Alors la, pour, pourquoi je confonds parce que La Folie des glandeurs c'était le premier album de Nepal et Dooms. Mais bref. R.I.P. Nepal. R.I.P. La Folie des Grandeurs. Donc La Folie des Grandeurs, c'est neuf titres. <rire>
3: J'allais dire Népal, on t'envoie si tu viens quand tu veux, <rire> mais du poussé.
2: coup. <rire> non, Comment dire ah là là.
3: Enfin, essaie c'est quand même. On lui souhaite bon courage.
2: <rire> <rire> Et donc, euh, pour parler un petit peu du projet. Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi tout met. Non, vas-y, vas-y. Vas non, 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 non,
3: non, non mais c'est bon, pas grave, continue, excuse-moi.
2: Bon. <rire> Il a le seum <rire> <rire> mais non, c'est bon. Il a le seum. Allez, nana. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le net à propos de Woody. Bon, il y en a plein qui euh, donc, euh, parlent d'un rappeur qui a une grande variété de propositions, qui kick bien, etc. Il y a aussi alors, un article du Move qui parle du fait que c'est un rappeur golerie, voilà, qui a des phases marrantes. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout ce que je m'étais euh, dit en l'écoutant, mais c'est vrai. Alors, j'ai quelques extraits. Euh, bon, euh, moi, je pense que si vous voulez vous marrer, écoutez plutôt Jules ou Roger, mais euh, il a quelques phases marrantes. Alors, on va voir si l'auditoire rigole. Allez, petite blague. Mais non, mais il ne pas extrait comme ça. Quoi
3: Et tu m'enverras ah, si, si, les, les te plaît. extraits Non, non, s'il te plaît. Non, mais là je l'ai dit et puis. Euh, ah oui. Puis ah euh, ok, je, je croyais que t'allais mettre euh, le ah, non, téléphone non, non. devant le micro. C'est mon
1: passage. Non, non, préféré. <rire>
2: <rire> quand Nana il dit les, quand Nana il Énorme dit les punch, punch en, en parlant c'est mieux quoi. Alors, maman, elle croit qu'elle me connaît par cœur. Je suis une merde, elle a pas remarqué. <rire> 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 c'est
1: nul. Euh... Non, c'est drôle,
2: c'est drôle. Non, non, <rire> mais on a tous ceci c'est hein. Je portais de la drogue dans le bat. J'avais du rap de Yankly dans les écouteurs. Ça va. Je me sens comme un mannequin quand les keufs prennent en photo. <rire> <rire> oh, ça va, ouais, c'est connerie. Pas du plus. Okay. Bah, le mouvement c'est dans
1: humour qui qu lui est propre. Hein
2: effectivement, du coup, Woody, bon, euh, Jack, pour l'instant, ce qui le fait se démarquer, c'est qu'il a une grande variété de propositions. Et la folie des grandeurs ne déroge pas à la règle. Euh, pour parler très rapidement. Est très
3: sur... mélodique, il aime bien pousser la chansonnette, ce petit Woody.
2: Il aime bien pousser la chansonnette. Pour, pour, pour décrire un petit peu l'album rapidement. On... Là déjà, on commence par deux sons, la folie des grandeurs et musique grosse quantité. On est sur un truc très intense. très, Moi, je trouve très New Wave. Il y a vraiment un côté rallye un peu dans ces sons-là. On sent le mec à la dalle. Alors, je déteste dire ça là, en mode shy, mais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça. Et en plus, de toute façon, ça c'est un des thèmes du projet. C'est la dalle, c'est l'envie de réussir qu'on voyait déjà. Enfin, je trouve ça marrant parce que le, le rappeur qui fait vraiment un... une série de P qui s'appelle Grun 77 qui est vraiment un truc en mode euh, voilà pourquoi j'ai pas mon grunt je trouve qu'il y a une certaine audace dans le fait de le faire et, et, je, et je trouve que ça match pas mal la, le thème de l'album ensuite la folie des grandeurs où justement dans ces deux premiers sons donc euh, le son éponyme et musique grosse quantité il y a ce côté voilà le gars il nous dit il veut réussir il est en train de, de taffer pour et tout ça et dans la production Déjà, c'est très trap, euh, assez froid, mais lui, euh, il chante un peu au-dessus. Euh, pas de J-Funk euh, sous le soleil Pas de J-Funk, malheureusement. Et, euh, pardon, voilà, je, je, note, je prends mes trucs. Voilà, refrain, refrain doublé à l'autotune bien aiguë, à l'avant du temps, voilà, c'est très rebondissant. Est, voilà, il n'est il est pas là pour se reposer, il est pas là pour chill, il est là pour nous en mettre plein les esgourdes. Heureusement qu'on a 20 ans ensuite avec son pote 34 Murphy. Qui là pour le coup est une two-step vraiment dansante et assez sympa en vrai, avec le refrain là qui se base sur la la enfin sur la petite. Euh, le retour du vin, quoi. Je fais 20 ans, j'ai tourné 20 ans dans mon quartier, etc. C'est pas mal. Ensuite, euh, bon, on enchaîne à voilà, La Calmo. C'est un son qui est pas extrêmement intéressant, Monaco non plus. Ensuite, on a un autre feat avec Stony Stone. Alors, Stony Stone, c'est un Marseillais qui s'est fait connaître parce qu'il rappe au fait sur de la two-step, mais sauf que lui, d'habitude sur la two-step, c'est plus dansant, c'est plus bonne vibe. Les buveurs en... sont check. <rire> on est dans le club pour danser, voilà, pour faire call, quoi... c'est vrai. Debout
3: euh... sur la banquette.
2: <rire> Debout sur la banquette. Et là, bon bah non, lui, il est mélancolique et du coup, ça marche plutôt pas mal aussi comme son. Voilà, j'ai mis petite Afrotrap toute douce avec le piano là. Voilà. Ensuite, on a Sous le manteau qui a été euh, clippé et qui est euh, un peu dans la même vibe que La folie des grandeurs et Musique Gros grosse quantité qui sont à mon avis les meilleurs titres euh, du projet parce que c'est pareil quoi, c'est euh, Refrain doublé à l'autotune, on Chante aigu, intense, à l'avant du temps, on est là pour t'en mettre plein les esgourdes Allez, avec euh, les placements il, les placements ils tombent comme il faut, c'est ah, c'est très agréable à écouter. Et voilà. Et globalement, moi, ce que je dirais de ce projet, c'est que j'aime bien. Enfin, je reconnais la, la qualité, sa qualité vraiment. Je, je pense c'est un peu au-dessus de ce qui se produit un peu dans les nouveaux artistes et tout. Mais le projet, il souffre un peu du côté entre guillemets carte de visite du mec qui veut un peu euh, prouver euh, qui il est. Euh, voilà, chez tout faire, etc. Bah ouais, mais en faisant tout, au fait, il manque ouais, ça une manque identité. un petit peu d'un univers. Il n'y a, a pas d'univers, et moi je trouve que cet univers justement, il s'esquisse dans ce projet avec euh, ces trois titres-là, La Folie des Grandeurs, Musique Grosse Quantité et Sous le Manteau, où là je trouve qu'il apporte quelque chose. Il me fait un peu penser à quecra dans la manière d'utiliser sa voix, d'aller dans les aigus, et même d'avoir plusieurs voix différentes, parce que dans l'EP d'avant, La Bête, en fait c'est vraiment de la Il y a un travail de...
3: intéressant sur la voix
2: bah, Tu vois, l'EP d'avant, La Bête, c'est euh, de la trappe très euh, noire, très sombre, okay. très euh, basique, quoi tu vois oui. C'est sur le, la, la rythmique et tout. Il y a beaucoup, il y a pas de chansons. Enfin, il y a quelques titres où il chante, mais c'est beaucoup plus.
3: Euh... Là, euh, tu fais bien d'employer le terme chanson. Là, il y a vraiment des morceaux. C'est plus des chansons que des morceaux de rap, quoi.
2: Ouais, un petit peu. 20 ans, par exemple.
3: Mais, euh...
2: mais tu vois, c'est pas. Disais sympa. autant,
3: euh, il joue bien avec sa voix, avec les effets et tout, mais on aimerait que ça aille un peu plus loin euh, ouais, dans, dans la production, dans la réale, euh, avec euh, un petit peu plus d'effets, on va dire automatisés, c'est-à-dire des effets qui interviennent ponctuellement. Euh, un petit peu à la PNL, euh, des, des moments avec euh, des, une reverb qui part plus loin, un moment où ça va cutter dans la prod, des moments où ça va plus se lier avec la prod, enfin euh, plus, plus d'adlib, il y a assez peu d'adlib aussi. J'ai ouais. remarqué en l'écoutant. C'est vrai que j'avais pas euh, fait attention. Mais... Donc, euh, oui, on aimerait que ça aille un peu plus loin à ce niveau-là parce qu'il a l'air de vouloir aller euh, par là. Mais euh, sinon, oui, c'est un album euh, vraiment qui s'écoute tout seul. Hein. Bah mais en fait... euh, on aimerait un peu plus
2: d'aspérité. Enfin, moi, oui, je suis ce que... d'accord. C'est ce que je me dis aussi. J'aurais aimé, tu vois, limite qu'il ne me résiste plus. Il bah, y, côté... y a un côté hyper bien produit. L'idée est là dans chacun et tout. Mais effectivement, je trouve que ça manque un peu d'aspérité. C'est trop propre. Il n'y trop... a pas vraiment de tentative. Moi, je pense par exemple dans l'album de Roger. Bon, je... C'est un exemple. Mais par exemple Dans l'album de Roger ou dans celui de Stavo, il y a des moments où, par exemple, ils vont tenter des petites... Euh au refrain de, de chantonner, mais sans mettre trop d'autotune. Et du coup, tu vois, il chante un peu fou. Ouais, mais là, est-ce que
3: ça aurait été avec
2: l'esthétique Non, mais c'est un exemple ouais, que je okay. veux dire. C'est ce genre de tentatives qui sont sympas, qui ne fonctionnent pas forcément de fou, mais qui euh, donnent un peu d'aspérité au projet. Là, il y a vraiment un côté, comme je dis, euh, moi, qui me dérange un peu. Carte de visite en mode, regardez tout ce que je fais bien. Ouais, tu fais tout bien, mais qui tu es, Oudy Qui tu es Parle-moi. Ouvre notre cœur, Oudy. Et il y a ce problème. Et euh, D'ailleurs, je voulais dire justement folie des grandeurs, musique grosse quantité et sous le manteau je trouve que ça commence à esquisser une esthétique qui lui est un peu plus propre je trouve que là il est un peu meilleur notamment dans l'utilisation de sa voix et euh, il me fait d'ailleurs penser un peu au Runa de Mo Moebius dans son album. Et il y a un parallèle que je trouve intéressant à faire avec Runa, c'est que Runa avant Moebius, il avait sorti d'autres projets, euh, un projet notamment qui s'appelle Orion. Et c'est pareil, c'est un projet où le mec il essaye plein de trucs. Il est super, euh, il est très efficace, mais tu retiens rien et tu te dis quand tu l'as écouté, tu te dis bon bah Runa, euh, ouais j'aime bien ce titre, ce titre, mais qui est Runa l'artiste Et Moebius justement est venu et a voilà, dit voilà Runa c'est ça, c'est ça ma proposition. Là, c'était beaucoup mieux et il a pris les meilleurs sons en fait de son projet euh, Orion et il en a fait le projet Moebus, qui à mon avis est le meilleur de sa carrière et qui augure euh, du bon pour la suite. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Woody aussi, c'est de. Oui, c'est voilà, ça. C'est peut-être
3: un petit péché de jeunesse, mais. Ouais, Est-ce que c'est pas oui, un, un
1: manque de maturité en fait Enfin, pas forcément.
2: Après, c'est un peu son esthétique aussi de toi de se la péter, de montrer, regardez comme je suis à l'aise partout et tout, mais nous, on... voilà, bon, on veut pas que ça. On a envie oui, de... Et puis on s'en
3: fout que l'artiste soit à l'aise partout. Oui, on en plus. veut un artiste qui soit à l'aise dans son domaine.
2: Et qui nous propose des choses voilà. euh, vraiment intéressantes. Qui des risques.
3: J'ai sorti la bête, sorti boca, j'ai qu'une cagoule, j'rappe le no cap Peine de coeur, perds des sentiments, les sommes font
1: perdre le cap Bloqué dans le tube, j'essaie de faire mieux que la veille, là j'aime j'y va te laver J'me mets sous ce tube, j'suis pro, j'vais pas te la
3: faire, si je j'viens c'est pour ta je suis parti, c'était pour ta faute, j'me cale dans le porte-à-bois, j'ai pris en porte à -faux, y a des moments que t'emporteras pas dans mes souvenirs J'essaie de classer tout, j'oublie la crasse le tard voilà, affaire à suivre en tout cas
2: okay.
0: En tout cas, on peut s'en mettre plein les asgourdes Avec Folie des grandeurs de hoodie. Merci Narmé Et on va terminer avec les albums
3: Encore une petite douceur
0: Par une petite douceur, une douceur. Quentin va
2: vous parler de, du dernier Riverside Et
3: vous parler de Riverside Alors bonjour Laissez-moi vous parler de néo-prog.
2: On est dans une société, hein. on est vraiment dans une saucisse. Alors, on va, parler, on va
3: parler des thèmes après, mais d'abord, euh, pour introduire Riverside, donc, euh, qui a sorti son album I Day Identity, sorti euh, il n'y a pas longtemps, je n'ai pas la date. Moi non plus. Ce n'est pas grave. Il vous est sur Spotify, alors. en tout cas, ouais, voilà. Vous êtes grand. Euh, je voulais introduire par le style, donc, le néo-prog. Le néo-prog, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire Qu'est-ce que c'est le néoprog fin janvier
2: 2023
3: Merci pour ces relances très fluides. Euh, donc, le néoprog, en fait, c'est un style qui est né dans les années 80, donc euh, à la suite de l'âge d'or du prog des années 70. Des groupes se sont dit bon, on va arrêter de faire de la technique en veux-tu, en voilà, et on va un peu plus se baser sur les émotions, euh, et la technique va être plus au service de ces émotions, et plus basée sur le chant. Et donc, ça va être des groupes comme Marilyn, Genesis, Perotfield Collins, Asia. Et c'est un genre qui euh, a pas mal revécu dans les années 2000 avec des groupes comme Porcupine Tree et Riverside fait partie de cette génération. Sauf que Riverside est peut-être aujourd'hui la plus grosse tête d'affiche à pratiquer ce style de manière aussi franche. Car par exemple, Stephen Wilson fait des trucs beaucoup plus variés aujourd'hui. Il est un petit peu sorti de ce carcan néo-prog. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais intéressant de présenter le style parce que Riverside, c'est vraiment ça. C'est du néo-prog, Vraiment à la frontière entre le rock et le métal avec un chant très doux des guitares qui peuvent péter mais qui globalement ne sont pas très énervées. Et donc oui, pour revenir sur le néo prog, j'avais une petite notule pour que vous puissiez bien comprendre ça. C'est si le prog classique comme par exemple Haken, que j'ai présenté plus tôt et dans les émissions précédentes peut être qualifié d'expressionniste dans les compositions l'usage de la technique, c'est-à-dire que c'est on va en mettre partout, c'est quelque chose qu'on revendique la technique pour la technique pour montrer qu'on sait faire, et comme moyen ludique aussi. Par exemple, Hacken, c'est vraiment un groupe assez ludique. Ou Juntoy Gi Giant. Le néoprog est plus impressionniste, c'est-à-dire que euh, les instruments, les structures sont le reflet des impressions de l'artiste. C'est très, très sensible chez Riverside. C'est vraiment, si on veut comprendre le néoprog, il faut écouter Riverside et comparer, par exemple, à du Hacken. Donc, euh, pour revenir au projet, de manière plus précise, vraiment, euh, je vais est tout de suite, le projet est vraiment une grande réussite. L'album est plus énergique et moins atmosphérique que le précédent Wasteland, qui était aussi très réussi. Car Wasteland est né dans un contexte un peu particulier. La mort du guitariste fondateur et principal compositeur, donc le groupe a vraiment connu un moment très compliqué, mais ils ont réussi à rebondir. Ils ont réussi à repartir, à recomposer des morceaux, tout en restant fidèles à leur style d'ailleurs. Et là, c'est un album euh, qui parle un peu plus, bah, comme le disait mon euh, bon Ménard, euh, sur la sociétaire. Euh...
2: Ah oui, c'est la société.
3: Non, mais il parle beaucoup oui, de la place des nouvelles technologies, des contrôles qu'elles permettent, de la mélancolie de vivre dans un monde en guerre. Des
2: pop philosophes.
3: Donc, euh, c'est un groupe polonais hein, donc, qui est assez proche, quand même, euh, de la guerre. Euh, et aussi de la menace des grandes entreprises qui polluent. Enfin, voilà, un petit peu, euh, ça parcourt un petit peu les thèmes. Euh qu'on peut tous ressentir aujourd'hui sans aller très loin c'est pas, pas pour les textes qu'on va écouter Riverside mais par contre pour l'ambiance que ça transmet une ambiance assez mélancolique et assez pesante ça fonctionne quand même bien et donc sinon bah, je vais pas m'apesantir très longtemps parce qu'on pourrait décrire les morceaux en détail juste pour dire qu'ils sont vraiment assez variés et très, même à l'intérieur même des morceaux ça, ça reste du proc qui bouge pas mal plus d'ailleurs que euh, leur projet précédent qui était un peu plus atmosphérique et du coup euh, les structures évoluaient assez lentement là ça évolue pas mal bah, par exemple typiquement le premier morceau qui est ah, vraiment premier, extrêmement réussi écoutez le premier Je morceau pour, ça, pour vous donner une idée du projet lien, mais...
0: <rire> mais il est vraiment très bien en gros il commence par un
3: côté euh, ouais, 80s, très synth pop euh, limite euh, ultra vox euh, dans l'esprit avec euh, le chant qui va avec et vraiment même les accords et puis euh, il va partir sur un côté beaucoup plus euh, dans le refrain beaucoup plus euh, prog. avec ah, y a les, avec... les
2: guitares qui arrivent, quoi, et là, c'est la baguette.
3: Oui, mais même la mélodie est beaucoup moins sucrée, beaucoup plus menaçante. Et la fin qui va partir vraiment au typical néoprog, typical euh, ce que Porcupine Tree pouvait faire au début des années 2000. Et c'est un bon exemple. Tous les morceaux vont, voilà, vont un petit peu fluctuer entre rock, entre pop, très sensible. Le chant est excellent, comme d'habitude. Et euh, passage un peu plus prog où les guitares vont un petit peu plus s'amuser. Euh, les solos sont très bons aussi euh, très expressifs donc voilà c'est une très bonne sortie dans le style Riverside fait toujours plaisir j'ai hâte de les voir euh, Wellfest en juin prochain et voilà écoutez Riverside écoutez aussi les projets précédents qui sont tous excellents
2: et bah écoutez euh, moi j'ai pas j'ai écouté aussi le projet j'ai pris des notes j'ai travaillé cet
3: épisode. et alors qu'est-ce que t'as as pensé euh, bah bah comme
2: toi vraiment bah alors moi je connais pas du tout le néoprog j'ai écouté vite fait Pine Tree mais je peux pas Porcupine Tree <rire> Re Redis-le On Ne refait pas le coup du
3: pointeur euh, du pointeur de, de... de nuit s'il te plaît Porcupine Tree
2: C'est oh, qui si. Steve Wilson
3: Steven Wilson oui. Derrière.
2: Voilà, je peux pas citer un son de Porcupine Tree mais je me rappelle que c'était bien et mais euh, du coup, Par contre euh, oui. est-ce que
3: tu peux citer trois morceaux d'Iron Maiden ou toujours pas
2: Il y a Fear hein hein of the Dark Trooper et The Witch of Oui Ouais non. Tu l'as Ouais, c'est prêt. Voilà. Ouais, non, pas du tout. Okay. Non, non, pas. Les,
3: les deux non. premiers morceaux, il est tire de sa canette de bière qui est devant lui. <rire> euh, une troupeur, Fear of the Dark.
2: Deux morceaux sur trois, c'est pas mal. La bière, toujours là pour vous aider. Et donc, pour revenir à Riverside, bah oui, comme toi, en fait, moi j'ai bien aimé, il y a, y a deux titres un peu euh, avec des ambiances un peu synth-pop. Il y a Friend or Faux et j'ai noté quoi l'autre Je vois plus. Mais euh, oui, moi j'ai bien aimé la construction de l'album plutôt, tu vois je sais pas, tu me regardes en souriant. Non, mais j'ai ai bien aimé la construction de l'album où, euh, justement, effectivement, alors, bon, quand on se penche un peu sur les textes ou même quand on comprend un peu ce qu'il dit, euh, ça fait un peu boomer technophobe. Euh, bon, c'est pas extrêmement intéressant. Par contre, dans l'ambiance qui se dégage de l'album, c'est cool. Genre, euh, Friend or Foe, effectivement, il y a ce côté. Euh, tu commences, oh là là, tu suis mélancolique. Mais qui sont mes amis, qui sont mes ennemis Il faut que ah, pourquoi je suis comme ça Pourquoi, pourquoi je me doute Il faut quand même que je me tienne prêt. Ah bah le
3: prog, les progueux sont des grands sensibles.
2: <rire> Ensuite, as le deuxième où là, voilà, j'ai noté, on rentre dans l'art. J'ai beaucoup aimé le landmine. Il euh, y a autre chose après. Ouais, moi je, le, aussi, le jeu rythmique, Blast, hein. le, le jeu rythmique
3: sur la guitare est ouais,
1: c'est c'est incroyable.
2: La, ce que dire. la tension se construit tout au long. Ouais. Et moi je trouve que justement c'est un truc où c'est marrant, on sent une sorte de révolte un peu qui sous-tend le truc, est en train de se préparer. Le mec en a marre, c'est bon, il en a marre. Il faut, faut que ça pète. Il va sur un si patate, peux... il va aller sur le premier bon. rond-point voilà, venu. Et voilà. Si je peux développer un, un peu sur euh, Landmine
1: Blast, moi c'est un morceau que j'ai adoré. Euh, il m'a beaucoup rappelé en fait euh, bah, Tool, euh, notamment The Pot ou euh, ce genre de morceau où on a une construction rythmique. Mais en et... moins chiant. En moins chiant, je suis d'accord. En fait, on a une construction rythmique qui est un peu, un peu dérangeante au début, enfin déroutante. Et en fait, euh, ça se construit doucement et puis c'est vrai que bah, ça explose. Et quand ça explose, euh, bah, c'est satisfaisant. C'est ce qu'on attendait depuis en fait, euh, plusieurs minutes et c'est trop bien quand ça arrive. Quoi.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, euh, moi j'ai l'impression que c'est le morceau qui limite euh, représente bien le projet, je trouve, l'ambiance du projet. Euh, oui, c'est vrai. Il y a un côté. Euh, voilà. Euh... Bah, c'est jamais la fête
3: hein, chez Riverside. Non, c'est clair. Non, globalement, euh, les, les et... mecs ne sont pas bien.
2: Et je dirais que moi, mon. Mon morceau préféré, c'est I'm Done With You. Enfin, il y a Friend or Foe, Landman, j'aime beaucoup, mais I'm Done With You, c'est vraiment le banger de l'album. Avec les riffs, là, t'arrives, bam, bien rebondissant, bien. Euh, ok, c'est des guitares, je les prends dans mes oreilles, je t'en prends une, deux, trois, cinq doses. Mille guitares. C'est. Donnez-moi toutes ces guitares. Et voilà. Bah, tous les musiciens vrai. sont
3: excellents, et il faut préciser que le chanteur joue de la basse en même temps. Et. C'est pas facile, lui, oui.
2: Mais du coup, ouais, c'est un bon album. Alors, moi, étonnamment, je me dis, tu vois, que que pas trop de néo de prog. À chaque fois que j'écoute du prog, je trouve ça un, sympa. Mais je me suis dit, tu vois, en tant qu'auditeur de rap, j'ai l'habitude des petits morceaux, tu vois, de 2 minutes, 3 minutes. Ah oui, là, non, on n'est pas tout. là. Hein. et as les 13 coup, je, minutes, tu as dû sentir pas Je suis un peu décontenancé, effectivement, quand je mets du. Quand j'écoute ça, parce que je me dis, mais comment j'écoute ça Est-ce que Si j'écoute ça, j'écoute l'album, tu vois. J'ai du mal à me dire, vas-y, je mets un morceau dans ma playlist. Est-ce que Friend or Faux, je le mets dans ma playlist Ouais, mais si je suis en train d'écouter du rap, ça, ça va se lancer. Je vais pas être dans le mood et tout. Euh, et si je suis dans effectivement, le, le
3: prog, le prog euh, est une musique euh, qui est née avec le format album, hein, vraiment, ouais. euh, à la fin des années 60 et euh, qui est vraiment adaptée à ce format et qui est faite pour être en écoutée fait, tout, euh, dans la... Au sein d'un album, tu peux écouter des morceaux séparément, évidemment, hein. mais c'est une musique qui est née du format album. C'est intrinsèquement lié. Ouais, ouais. Bah après, oui, généralement, dans
1: le prog, c'est vrai que les morceaux que tu réécoutes, c'est ceux que tu as préférés dans un projet que tu as déjà bien digéré en général. Oui, hein. c'est ça. Voilà,
2: après l'avoir écouté quatre c'est Et tu fois, fais
3: pas euh... des playlists de prog en général. Genre, tu vas juste fait, te dire, ah, je vais m'écouter ce morceau que j'aime bien, mais tu vas pas, oui, faire playlist néo prog. Et... <rire> Surtout qu'en plus, ça n'a aucun sens, parce que c'est un
1: style qui, est... qui a... enfin, développe le concept de fur et à mesure. C'est comme genre euh, lire une page d'un bouquin puis ouvrir un autre bouquin au pif et lire une
3: autre page oui. ça n'a
2: pas de sens hein. je suis d'accord et j'aime beaucoup les Rhodes je pense que c'est les Rhodes il y a 2-3 morceaux avec des petites mélos Rhodes Alors là, oui oui il Rhodes... bah,
3: y a des claviers y a, qui assez variés ça peut être oui du Rhodes de l'Orgamond ou, ou des synthétis qu'on aime à chaque
2: Donc fois que, que arrive c'est que du plaisir du miel l'Orgamond c'est du sucre
3: hein. ah, et puis globalement le chanteur aussi a une voix très douce très, oui. très apaisante ça, ça fait plaisir
2: Thomas
3: merci pour cet extrait du <rire> coup j'ai pas besoin d'en mettre au montage ça fait plaisir
2: qu'il va passer au
3: quiz alors. Bah en tout cas voilà on peut dire
0: euh, <rire> sans transition le quiz. Validé
3: <rire> par euh, toute euh, la rédaction Clément, euh, alors, donc euh, jetez-vous sur Riverside.
0: Ouais je valide, hein. <rire> surtout le premier. J'ai pas encore, voilà. <rire> Moi non
1: plus j'ai pas encore écouté tout l'album mais ce que j'en ai écouté c'est excellent et en fait je vais vite finir de l'album. Le, le que, dernier son
2: m'a moins... Ça très bien, bien. Mais je, moins, moins marquant.
1: Petit bémol.
2: Oh moins marquant alors, petit bémol du nana.
3: Quand...
1: Quentin m'a parlé d'un morceau de oui. 13 minutes ah bah et quelques là, ça, dans l'album.
3: J'ai du mal à m'y faire mais il y a des très très belles ouais. mélodies vocales vraiment. Alors ça le,
1: le progue en moi n'a qu'une idée en tête c'est de l'écouter sur le retour. C'est ce, hein, bah,
2: the, the place where I belong je crois. Ouais. ouais il est sympa j'avoue.
3: Ok, ok, euh, okay, bon, okay. Euh,
0: bon bah épisode bien bien riche aujourd'hui. Ah il y a un
1: manger pour vous. franchement, mais mais le paysage musical est beau en ce moment aussi. Donc ouais, euh, qu'est-ce que franchement, tu penses On
0: s'est régalé cette semaine. À part Et pour euh, sorti, euh, sorti, euh, sorti les gens Ouais, à part pour bon, on y a y a embrasse. Il a toujours euh, voilà deux trois quelques nuages, bien. mais généralement c'est bon. Sol, Globalement c'était Bon bah avant de se quitter je vous propose un petit jeu le jeu le jeu le jeu le jeu de
3: Clément oh il y a un jingle générique le jeu de Clément
0: c'est mon jeu non
3: allez ok semaine les 23h
0: Nanar va pouvoir jouer puisque ça va être Oh Je rap yo je rap pas que les carottes on va te faire foutre vous allez devoir trouver qui sont ces rappeurs. Donc, je vais vous dire quatre phrases. Ça ira d'un truc pas précis du tout à un truc normalement que vous allez trouver. Donc, okay. on va essayer de zoomer. Donc, euh, c'est un
3: qui suis-je D'ailleurs, euh, juste avant de commencer, il faudra vraiment compter les points des jeux.
0: Attends, okay. j'ai un bah stylo là, je peux compter Vas-y, je vais mettre un système. Il y a quatre phrases à chaque fois. Si vous trouvez du premier coup, c'est quatre points. Vas-y, vas-y. deuxième, trois points. Très bien. Deux points, un point. Et vous proposez une réponse chacun à chaque fois. Je commence. À l'instar de Bavas, je n'ai jamais traîné avec un 995 en partie parce Bouba. que je vis aux États-Unis. <rire> non, c'est pas Bouba.
3: Bah, je peux dire tous les rappeurs américains. Ah ouais, les rappeurs Keri, en fait. Bon,
0: genre. Oui, c'est le, le but. Le premier, c'est un peu du hasard. <rire> Sauf si, non, non, il n'y a pas d'un. Greg, précise.
3: Non.
2: Kendrick Lamar. Non, mais vas-y. Ah, Allez, une proposition. Tente, tente ouais. un
3: truc, Thomas. Vas-y, Founi. Non. Qui va sortir un feed, d'ailleurs, avec euh, euh, le groupe de petits blancs à la con, là. Non. 47 Oui. Oh, là, 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 ah, si, yes. si. On a hâte, That's on, on bon en, en parle. On va Allez, chroniquer
1: cette
0: merde. Ok. À l'occasion des 50 ans de la création du hip-hop, du hip ah, les magazines américains Billboard et Vibe m'ont désigné comme le plus grand rappeur de tous les temps. Jay-Z c'est ça oui c'est une bonne réponse Quentin a été pleuré let's go bien joué 3 points c'est 3 points ah, allez ok on passe bon là je dis juste les dernières d'après le magazine Forbes j'ai été le premier rappeur ouais, à... ouais, moi j'aurais
2: dit Dr. Dre tiens tu vois Et c'est peut-être Jay-Z ah ouais parce ouais mais on le retient en fait, plus en tant que producteur que Dr. Dre, Dr. Dre un des premiers milliards, soit millionnaire soit milliardaire du rap pas... avec euh, le deal avec Beats by Dr. Dre là, les... les casques
3: ah
0: oui, oui. Ouais, ouais. Peut-être que c'est une fake news. Selon euh, euh... force, on aura des sources. Ouais, checking, il n'y aura
2: pas que nanard dedans.
0: Et enfin la réponse, la question facile, c'était, je suis marié depuis 2008. bien, que des questions musicales,
3: quoi. J'aurais, pas su. Ah, <rire> oui, Alors, bah ouais, des fois. Euh, J'aurais plus galéré avec la dernière. Ouais, ouais.
0: Allez, deuxième rappeur. Je suis né le 30 janvier 1980 à Cocody, commune de 447 055 habitants où il fait bon vivre Cocody Attends, il à est... Cocody années 80 Disease En 80. Okay. Non. Attends. Là, il faut être un gros fan. Hein. C'est Gaël <rire> Non.
1: Je ne
3: sais non, pas. À bon, champ, ouais. Ça sert
0: à rien d'essayer. J'ai fait mes débuts dans le rap en 1999 sous le nom de... C'est euh, Carice. Ouais, ah, je oh savais bah, qu'il
2: ah, bien, enfin, bien joué. Bien
0: jouer. Après, il y avait en 2014, j'ai joué mon propre rôle dans le film Fast Life, réalisé par Thomas Ndijol. Je savais pas lequel était plus dur entre les deux, mais j'ai trouvé les informations hein, marrantes. Et 4, j'ai mis la lumière sur ce... C'est au Congo
2: Ah, c'est au Côte d'Ivoire, mais Divoir. mec, c'était la guerre. Côte hein Divoir, ouais. Il ne faisait pas du tout bon vivre là-bas.
0: Euh... Mec s'est barré de son pays guerre. Non, euh... euh... Cocody, j'ai vu que c'était un peu une ville euh, néocoloniale okay. avec plein de ouais. blancs. Globalement. Mais après, effectivement. Est-ce euh, que tu es en train de dire
1: que c'est là où il fait bon vivre euh, en Côte Sur YouTube, on peut tout les... bon. Non, non, mais <rire> j'ai lu que c'était les riches, riches qui étaient là-bas. des okay. premiers sons
2: de Caris effectivement, de 99 ou, quoi, ou 2000, où il s'appelait Fresh. C'est
0: bien, tu es récompensé euh, par ta culture rap. Euh, et troisième et dernier euh, rappeur à trouver. J'ai lu dans ma page Wikipédia que selon RFI, en 2015, je suis un des représentants les plus écoutés du rap en France. Ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment. Euh, Machin est né euh, à tel moment. Il est, d'après RFI en 2015, un des rappeurs les plus écoutés wow. en France. Merci pour cette information. <rire> ok. Oh, bon, on va passer à la suivante. Mes parents m'ont donné le beau prénom de Philippe. C'est
3: pas Booba. <rire> Elie Philippe Yafa, Ça sonnait bien pourtant. C'est plus un euh, endroit
0: en vrai. T'es rien. Ok. Soul King on Passe à la troisième.
3: Okay. Non. Allez, continue.
0: J'ai composé la bande originale du film Taxi à la demande de euh... Luc Besson.
3: Oh merde. M6 Solar
0: 98 non.
3: Euh... <rire> <rire> ah bah <c> ouais. <rire> c ouais, c Attends, évident. Composé... Ah en, en 98
2: ah, Taxi 2. Non, pas en taxi Killer Non. Non.
1: Attends, Philippe qui compose Taxi qui fait du rap, genre Excuse-moi, mais c'est un, un rappeur projet, ou, un peu ou un compositeur C'est un rappeur. C'est un rappeur. Un rappeur. Un rappeur. Un rappeur il a sorti des sons récemment ou c'est un vieux rappeur J'en sais rien. Bah, c'est un vieux rappeur. Non, mais je veux non, dire, euh, il a une actu ou c'est juste
3: un vieux rappeur On s'en fout. Quatrième proposition.
0: Voilà, bah, c'est un peu plus simple. Mon pseudo est inspiré du 10e pharaon de la 18e dynastie. Akhenaton. Ah, Khenaton, <rire> ouais. dont le règne se situe entre 1355 ça. et 1337, avant notre ère. Bon, un Quentin était, était premier. En 20 ah, point, ah, un point. J'ai
2: même pas pensé à Iam.
0: Ouais. Enfin, moi
3: non plus. Bah, je me suis dit qu'il fallait associer ça. Philippe.
1: Je pensais ah. qu'il serait
3: plus vieux que ça, en fait.
1: Ah ouais, non, Akhenaton, il est vieux. Je pensais pas qu'ils avaient fait taxi. Euh. Bah,
0: voilà, vérifier peut-être, mais c'est ce que j'ai lu sur sa page. Okay, bah, je
1: peux fact-checker ça rapidement si tu veux.
2: Et eh bah ben, putain, c'était cool! On n'a ouais. pas un quatrième? Non, bah à la semaine prochaine! Ah, j'aurais pu vous faire le MC Solar, c'est dommage. Est-ce que, est -ce que je pense à un truc que je peux essayer de vous faire deviner? Euh... Non, je pense pas. Euh, pas. L'émission écrit... est déjà
3: assez longue. Euh, T'en écris un ça. si tu veux
2: euh, pour la semaine pro. Très bien, le conseil de la semaine. Ah, pardon.
3: Putain, ouais, est-ce que ça, vous, vous avez vos petit coup de cœur? Euh,
2: vas-y, vas-y, n'armez. ce euh, que armé, tu veux nous ah.
0: parler de, de quoi pour, pour finir Alors, cette émission?
2: Le coup de cœur de la semaine je vous conseille numéro 10 euh, et notamment donc il a sorti un album qui s'appelle numéro 10 il y a, y a un an hein. euh, d'ailleurs c'est un album qui m'a été conseillé par euh, John Flingue euh, Moé bang et, euh, bang numéro 10 et dans ce dernier album numéro 10 il y a une chanson qui s'appelle Gua, Guapa je vous conseille et au fait euh, numéro 10 bon, c'est un rappeur qui a quelques années de carrière derrière lui mais là c'est euh, en gros il est matrixé par les Type typebeats et sauf qu'il fait du Joule mélancolique et je trouve que c'est peut-être euh, une des meilleures euh, symbioses euh, avec beau. le rap de Jules, qu est de Jules pardon, qu'on est. trouvé. On ira écouter
3: ça. De numéro 10. Ok, et eh bien... Attends, un petit conseil ah, Moi, j'ai une <rire> dinguerie pour vous. Alors, c'est sur la chaîne YouTube. Something is real. Quelque chose est réel, mais en anglais. Et vous tapez Nirvana's Nevermind. Donc... Nevermind de Nirvana but with the SM64 sound found. en fait c'est l'album Nirvana de Nevermind qui a été refait avec les sons de Mario 64 et wow. c'est vraiment exceptionnel ça, ça, rend, ça rend tout fou après les balades sonnent un petit peu mieux mais les morceaux méchants sont un peu comme les musiques de Boss et dès que Kurt <rire> Cobain est censé crier c'est remplacé par le cri de Mario genre <rire> et du coup tout est incroyable je me suis ambiancé dessus cet après-midi donc euh, allez streamer ça Très très fort
2: Et je conseille dans, <rire> okay. dans le même délire L'album d'Evangelion Enfin de, La bande la, ah. Pardon La bande originale D'Evangelion 64 Le, le jeu ah. Superman 64 Qui a été fait Alors vraiment c'est un mystère On sait pas pourquoi Avec les instruments De Super Mario 64 aussi Bah
3: voilà Tout sonne mieux Avec les instruments De Mario 64
2: Et oui
1: Ok, mais alors moi j'ai deux conseils très premier degré. Un qui vous connaissez sûrement déjà, mais en gros pour reprendre la vibe de Quentin, euh, c'est le soundtrack de Ocarina of Time, mais euh, un, un album prog rock. Ah oui, c'est vrai que c'est très bien, oui. Cet album est, est trop cool, il dure 30 minutes, euh, c'est trop bien. Facile à trouver sur YouTube. Ah, sur YouTube, vous tapez, vous tapez Ocarina of Time prog album, c'est le, le premier résultat, c'est incroyable. Et sinon, c'est un son quoi. Non là, non, là en vrai, c'est une sorte de medley en fait un, des ouais, un medley, euh... En vrai, c'est ça. Et sinon, bah moi mon, mon, mon vrai conseil, hein, du coup, que j'avais un peu préparé avant, c'est euh, un groupe. Euh, alors je reste dans le death technique. C'est un groupe euh, René, un ancien groupe René, qui a sorti, qui s'appelle Red Dawn et qui a sorti un seul album en 2016. C'est trop bien. C'est très c'est très la, la production n'est pas la plus propre, mais vraiment c'est très très cool. Pas beaucoup d'écoutes, hein. je vous ai digué ça, il y a 1000 auditeurs, trop bien.
2: 400 auditeurs pour mes
1: Je suis un plus gros digueur que toi.
0: Ok, bah, merci beaucoup les gars. Euh, bah, moi, un petit conseil rapide. Euh... Allez écouter Saracen. Incroyable. Exactement. Incroyable. Ah, vous, compre vous comprendrez.
1: Ouais, allez écouter <rire> ça. Groupe de rock anglais. Non mais Saracen,
3: gros, c'est incroyable, un classique. Euh... Le génie, les rouges. Ouais. new wave of British heavy metal motherfuckers. Okay, je très, très très bien, jamais... ils ont, ils ont matrixé
1: tout un festival en un concert.
0: Ouais, on a eu la chance de les voir au cours de Incroyable, un des meilleurs ouais. concerts de ma vie ouais carrément ouais. ok bah, en tout cas euh, voilà ça se termine pour cet épisode 3 merci à vous ceux qui sont restés
3: jusque là et ben merci à vous je pense que vous vous,
0: vous suivez déjà le, le Twitter qui vient d'être créé mais en tout cas si vous ne le suivez pas encore allez-y vous aurez toute l'actu les prochains épisodes vous ne raterez rien abonnez-vous également sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer tout ça pour euh, ne louper aucun épisode pas, voilà, pour rien rater ne pas louper euh, toutes les meilleures euh, sorties bah, de la vous musique super conseil on, voilà, on attend vos retours euh, on... Essayer de faire mieux à chaque fois. Vous avez pu voir dans l'épisode 2, on a mis les extraits audio. Je pense que c'est beaucoup plus agréable à l'écoute. On a aussi un, un super logo fait par Quentin. Donc, J je vais encore l'améliorer, Mais là. il est pas mal, franchement, les gens. Il y a
2: des Partagez-nous, les gens. Non, non, incroyable.
3: Voilà. Puis, partagez, puis, partagez autour de vous, par, par exemple, à votre grand-mère, à vos grands frères, oui, non, à vos grands-fils. Faites tourner un podcast, s'il vous plaît. Votre
2: daron qui écoute Michael Jackson, vous lui faites écouter des rires. Votre tarons qui aime pas le métal parce Exactement. que c'est
1: du bruit, qui aime pas le rap parce que c'est un art de la rue. On leur fait écouter tout ça.
2: La daronne, allez hop! Voilà! Des coups de après! Allez,
3: ouais, si on je... vous embrasse! Et n'oubliez pas! Et des gros bisous. Des riffs et des lettres! Oh yeah! Allez, bisous!